0: Traditionierte österreichische literarische Stimmen erzählen heute anders als noch vor wenigen Jahren. Sie erzählen aus dem Jetzt und Hier, sie erzählen von toxischer Männlichkeit, von Arbeitslosigkeit und rechnen mit dem patriarchalen Erbe unserer Gesellschaft ab. Sie erzählen aber auch über die alte und die neue Heimat, das Ankommen und das Wegmüssen, über Menschen und ihre Rechte. Wir, Irene und Victoria, waren vor wenigen Wochen bei der Literaturmeile Zieglergasse zu Gast und haben dort mit Simone Hirt und Luna Almusli zwei spannende österreichische Autorinnen getroffen, oder vielmehr gesprochen, die es verstehen, ungewöhnlich und neu zu erzählen. Einmal im Jahr, heuer war es der 16. September, verwandelt sich die Zieglergasse in die Literaturmeile Wiens. Im Mittelpunkt steht dabei Literatur in jeglicher Form, von Lesungen, Workshops und Gesprächen bis hin zu Poetry Slams. Abgerundet wird das Ganze mit lässigen Musikdarbietungen sowie einem bunten Kinderprogramm. Dass es sich um die Aufnahme eines Live-Podcasts handelt, kann man daran erkennen, dass wir einerseits von Lisa Höllerbauer anmoderiert wurden und andererseits an den leisen Hintergrundgeräuschen in der Konditorei Frömmel, deren großartige Süßspeisen wir an dieser Stelle sehr empfehlen können. Kuratiert wurde die Literaturmeile heuer übrigens von Martin Peichel und Peter Klar, und wenn ihr euch erinnert, Martin Peichel war gemeinsam mit Raoul Eisele zum Thema Kreative Kollektive bereits im Podcast zu Gast. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: So, wir kommen jetzt zu einer weiteren Runde hier bei mir in der Konditorei Frömml, äh, im Rahmen der Literaturmeile und Zuerst haben wir mit den Krimis angefangen, dann mit Kurt Balm. Und jetzt bin ich schon ganz
2: gespannt, was ihr uns liefern werdet.
1: Ich freue mich sehr auf diesen nächsten Programmpunkt. Einmal im Monat sprechen Irene und Victoria über Literatur und alles, was mit Literatur zu tun hat. Sie reden mit Autorinnen und Autoren über ihr Schreiben, ihre Bücher, aber auch über die Bücher, die sie lesen, die Dinge, die sie faszinieren und inspirieren. Besuchen literarische Veranstaltungen und berichten über Literaturpreise, literarische Cafés, Poetry Slams, Eben über alles, was das literarische Leben in Österreich und auch darüber hinaus spannend macht. Heute live aus der Konditorei Frömmel und von der Literaturmeile Zieglergasse, der Podcast auf Buchfühlung. Danke Lisa für diese einleitenden Worte. Wir freuen uns irrsinnig bei der Literaturmeile Zieglergasse zu Gast zu sein. Wir freuen uns irrsinnig hier im Café Frömmel, wo es so gut riecht, wo es einen Zuckerbäcker gibt, wo es angenehm, charmant ist, mit euch hier zu sitzen und über Literatur zu sprechen. Hier bei uns auf der Bühne sitzen Luna Almusli und Simone Hirt, die beide schon heute auf den Bühnen in der Zieglergasse unterwegs waren. Wir freuen uns aber irrsinnig, dass ihr heute mit uns hier sitzt. Danke, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch Simone Hirt vorstellen
0: zu dürfen, der neue Roman Malus kürzlich, also unmittelbar vor wenigen Tagen, könnte man sagen, oder Wochen, bei Kremeri und Scheriau erschienen ist. Simone, du bist in Deutschland geboren, hast am Literaturinstitut in Leipzig studiert und lebst seit 2012 in Österreich, wenn man Wikipedia Glauben schenken darf, aber von dieser Zeit hast du nur zwei Jahre in Wien gewohnt. Dann hat es dich nach Niederösterreich verschlagen. Schreibt es sich am Land
2: besser als in der Stadt? Es schreibt sich zumindest mehr als in der Stadt. Besser weiß ich nicht, aber natürlich ist mehr Ruhe. Aber man, also hinzugefügt sei Wikipedia, soll man nicht alles glauben, weil der Eintrag über mich ist völlig, äh, da stehen Dinge drin, die nicht mehr stimmen <lacht> oder auch nie gestimmt haben. <lacht> aber das mit Niederösterreich stimmt tatsächlich. Das stimmt. Ja. ja. Und es schreibt sich am Land ein bisschen ja, mehr. Ja. Ja. Ähm,
0: zu deinen Werken zählen nicht nur inzwischen vier Romane, sondern auch Gedichte und, wie ich finde, sehr hörenswerte Radio-Essays. Einer über Mutterglück, Mutterschuld, Mutterwut und Muttersprache während der Pandemie. Ein weiterer über die Euphorie gegen Müdigkeit. Die sind äh, beide über deine Website auch aufzurufen oder über Spotify und Co. Und wenn man dort vorbeischaut, dann kann man auch gleich bei auf Buchfüllung vorbeischauen und auf Abonnieren klicken oder so. Aber jedenfalls diese beiden Essays kann ich Ihnen, Euch ganz ans Herz legen. Das ist wirklich sehr höhenswert. Heute wollen wir aber vor allem über Malus sprechen. Wie gesagt, es ist eben vor kurzem erst erschienen. Wie erlebst du denn diese Zeit jetzt so kurz nach dem Erscheinen des Romans? Ist das noch, bist du noch im Glücksdaumel oder ist es schon Routine jetzt nach dem vierten Roman?
2: Na, es ist anders als bei den anderen, weil zum Beispiel der letzte Roman ist kurz vor Corona, also kurz vor dem ersten Lockdown erschienen und es war, er ist erschienen. Ich, es gab eine Lesung und dann war quasi erstmal Feierabend und jetzt ist es natürlich... Von daher ein Glückstaumel, weil ich das Gefühl habe, es geht wirklich mhm. jetzt los. Ja. Aber es ist auch noch zu frisch, um das sagen zu können. Also ich, es sind drei Wochen, glaube ich, gibt es mhm. ihn. Und es ist noch so, ich habe es noch nicht ganz realisiert, dass er einfach jetzt da ist.
1: Ja. Luna, schön, dass du da bist. Hallo. Danke.
3: Ich nehme das auch runter. Ich
1: ja, wenn man das alle machen, ist das irgendwie ja, angenehmer. ich mache das auch. Ich mache euch nach. Ja. Du bist in Niederösterreich geboren, in Melk, aber du bist sehr, sehr früh in deiner Kindheit schon nach Syrien mit deiner Familie gezogen. Du warst dann 14 Jahre lang in Damaskus, hast du gelebt, mhm. bist dann wieder retour nach Österreich gezogen, nach Wien nämlich. Du hast dann der Angewandten studiert und nach deinem ersten Roman, eine Träne, ein Lächeln, meine Kindheit in Damaskus, sind mittlerweile drei weitere Romane gefolgt, ähm, unlängst jetzt auch erst äh, in der Edition W Um mich herum äh, Geschichten. Ähm, den werden wir heute besprechen, ganz ähm, genau. Und ähm, davor ein Roman oder beziehungsweise ein Buch mit dem Namen Klatschen reicht nicht, Systemheldinnen im Porträt. Und ich habe mir da gleich einmal die Frage gestellt, wie du eigentlich auf die Themen kommst, die du ähm, in deinen Büchern Schreibt, ähm, ja.
3: Also es ist immer meistens mehr aus einem Drang heraus. Ich suche es mir nicht aus, sondern es ist etwas, das sich mir aufdrängt und dann habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was ich mit diesem Inneren etwas irgendwie tun soll und anscheinend liegt mir schreiben und dann lasse ich es raus und dann entsteht was. Also es ist ja, tatsächlich aus
1: einem inneren Drang. Themen, die mich, besch ja, Themen, die mich beschäftigen. Okay. Der innere Drang ähm, hat dich zu den Gegenständen geführt in deinem äh, aktuellen Roman Um mich ja. herum Geschichten. Dieser Roman wird nämlich, oder dieses Buch wird aus der Sicht von ähm, Gegenständen erzählt. Also es sind nicht Personen, die erzählen, sondern mhm. Dinge. Ähm, die Dinge, äh, die diese Gegenstände sehen und erleben, sind vom Krieg in Syrien gekennzeichnet, sind von Flucht, ähm, von ähm, Entbehrung auch gekennzeichnet, von Ankommen, Weggehen. Ähm, der Titel deines Buches um mich herum, Geschichten, lässt ja schon erahnen, dass wir nicht nur eine Geschichte hören, sondern mhm. mehrere. Ähm, wo findest du die Geschichten oder wo hast du diese Geschichten gefunden, die du da erzählst?
3: Ähm, tatsächlich durch, durch so meine Umgebung, durch Freunde, Bekannte, aber auch so durch Familie. Ich ähm, ich bin, glaube ich, eine aufmerksamere Zuhörerin und ich merke mir extremst viel und irgendwo fließt es dann halt automatisch mit ein in, also in, in den Büchern, die ich schreibe. Also, das, das kommt dann einfach und ja, dann verarbeite ich es irgendwie hier. Okay.
1: Wenn du ähm, aus der Perspektive dieser Gegenstände äh, schreibst, das sind, das sind ganz. Banale Gegenstände an und für sich ist es ein Anzug, ist es ist eine Ut, eine arabische Laute. Warum hast du genau aus der Perspektive dieser Gegenstände geschrieben? Ähm,
3: ehrlich gesagt, ähm, wieso ich die, also die, die ersten Bücher, die ich geschrieben habe, hab, sind ja alle aus der Ich-Perspektive und dann hat mein Verlag irgendwann einmal gesagt, Ma, es wäre doch gescheit, mal äh, da mal so die Perspektive zu ändern oder ich wusste es auch dass es irgendwann mal an der Zeit kommt, wo ich mich von mich selbst trennen muss. Ähm, und dann dachte ich mir, anstatt mich in andere Menschen hineinzuversetzen, würde es mir doch einfacher fallen, wenn etwas leblos ist. Mhm. Wenn ich mich dann in Gegenständen versetzen kann. Eigentlich war es eine Übung. Mhm. Und dann hat es mir doch irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Und dann äh, habe ich mich also hat irgendwie dafür entschieden, das war auch im Schreiben, finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich dann doch immer wieder in Ich... Ähm, also irgendwie so zurückgegangen bin, aus, aus der Luna-Perspektive zu schreiben und äh, das hat mir dann alles dann immer so mein, mein Lektor rot markiert. Luna, das kann das Gegenstand gar nicht wissen, das geht nicht, da ist er nicht dabei, das weißt nur du, du musst ihn hinbringen, irgendwas muss passieren. Entweder die Leute müssen zu ihm kommen, damit er mithört oder du musst, es muss eine Bewegung stattfinden.
1: Naja, mir ist auf jeden Fall vorkommen, dass man durch diese Perspektive der Gegenstände sehr, sehr nah an die Personen rangekommen ist, über die erzählt worden ist oder die Teil dieser, also die halt Besitzeigentümer mhm. dieser Gegenstände waren.
3: Es sind ja auch so wirklich ähm, Alltagsgegenstände, die, die also auch den, den Menschen oder den Besitzern, Besitzerinnen sehr, sehr nah sind, die immer mitgenommen werden und ich finde aber auch, es geht darum, nicht nur wann sie da sind, sondern mhm. auch wann sie nicht mehr da sind, weil es nämlich auch eine Rolle spielt, wieso man sich trennt oder wieso man ähm, Dinge zurücklassen muss oder wieso man zu den Dingen wieder zurückkehrt. Also diese, diese Abschnitte, wo dann der Gegenstand zum Beispiel auch ganz alleine ist, spielt auch genauso eine wichtige Rolle wie da, wo er dann einfach auch erzählt und mit dabei ist.
1: Mir ist da immer vorkommen, dass es so ein bisschen die Möglichkeit vielleicht war für dich auch über solche Themen wie Krieg und Flucht und Verlust zu schreiben, aus dieser Perspektive. Ich glaube auch. Ich, also äh, so im Nachhinein, nachdem
3: es dann irgendwie fertig war und so, glaube ich, dass es mir nicht, dass es mir viel zu nahe gegangen wäre, wenn ich das aus der, aus der ich, also mhm. aus, äh, aus der Luna-Perspektive geschrieben hätte, weil es dann doch trotzdem immer noch Geschichten sind, die entweder noch auch noch nicht abgeschlossen sind. Mhm. Ähm, und das ist, dann, das ist dann doch viel zu nah. Und diese, dieser Gegenstand oder diese Gegenstände haben mir dann doch auch die Möglichkeit gegeben, da auch so diese gewisse Distanz zu wahren, um auch auf mich selbst zu achten und aufzupassen, was ja doch sehr schwer ist.
1: Wenn du sagst, es war ein Übungsstück, also du hast geübt für etwas mit dem, drängt sich natürlich die Frage auf, wofür.
3: Also ich habe so ganz viele Pläne und irgendwann, also nicht jetzt und auch nicht in den nächsten drei Jahren, vielleicht in den nächsten fünf, schreibe ich ein Buch. Ich weiß auch schon, welche Farbe es haben wird, es wird gelb. Ich habe mir auch sogar die Pantone-Farbe rausgeschrieben, also so. Weil ich ganz also ich schreibe eigentlich, genau, also ich weiß ganz genau, auch welche Pantone-Farbe es haben wird. Ich weiß auch ganz genau, wie es grafisch gestaltet werden wird. Also so, ich kenne den Einband, ich habe das Papier schon, ich habe das Format ähm, und da wird es um, um ähm, sechs Geschwistern gehen, mhm. äh, die alle im gleichen Haushalt, also auch so wieder so in Damaskus und so aufgewachsen sind, aber dann, ähm, wie, warte, wie soll ich das erklären? die dann nicht alle die Möglichkeit haben zu gehen, manche eben auch dann doch bleiben und trotzdem jede, jede von ihnen einfach eine extreme Stärke mit sich trägt und mhm. sich ähm, da auch so mit politischen, gesellschaftlichen, sozialen, aber auch so religiösen Aspekten auseinandersetzt und ich, ich habe immer das Gefühl, so hier in Europa, ähm, man ist immer nur dann stark, wenn man geht oder wenn man dann irgendwie rebellisch ist, und, aber manchmal ist auch Stärke im Bleiben und auch ähm, im Bleiben, indem man sich dann in, in dem dann auch einfach Räume schafft, wo man da einfach sein kann und vielleicht auch Grenzen für andere erweitert, indem man nicht einfach alles packt und
1: geht. Mhm, mh. ähm, ich weiß aus Interviews mit dir, ähm, dass du sehr einen intensiven Kontakt mit deiner Familie pflegst, deine Geschichten auch teilweise aus den Erfahrungen näherst. Aber wie nah ist deine Familie tatsächlich in diesem Schreibprozess drinnen? Oder dividierst du das ganz gerne auseinander und sagst da, nein, die lesen das jetzt nicht? Oder ähm, was passiert da?
3: Also im Schreibprozess sind sie gar nicht mhm. nah. Aber ich glaube, es ist dann auch niemand nah. Also, weil man, also, oder, na, stimmt nicht. Ein paar Personen, die ich mir aussuche, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss Textteile testen so Freunde und Freundinnen von mir, wo ich weiß, okay, jetzt hey, bereite dich vor, ich schicke dir jetzt heute zehn Seiten, ich hätte gern Feedback, wie findest du es, wo ich dann irgendwie weiß, dass sie auch meinen, meinen gesamten Schreibprozess über die letzten Jahre begleitet haben und mir dann auch einfach ganz offen und ehrlich sagen können, okay, das ist jetzt ein Scheiß oder das funktioniert jetzt ziemlich gut und auch, wo sie dann halt Kritik geben, was fehlt, was von, also so von ihrer Perspektive als Leser oder Leserin. Ähm, mit der Familie ist es anders. Sie wissen zwar schon, dass ich dann im Schreibprozess bin, aber ähm, es kommt immer darauf an. Ich glaube, bei, bei dem Buchklatschen reicht nicht, habe ich sie dann irgendwie schon auch mehr integriert oder es auch mehr geteilt. Und bei den anderen, dadurch, dass es ähm, um Erinnerungen gegangen ist und Erinnerungen sehr subjektiv sind und ich wollte, dass es auf keinen Fall dann auch mit ihren Erinnerungen vermischt wird, habe ich das dann immer eher nur für mich
1: behalten und erst geteilt, wenn es dann fertig war. Was haben Sie zur Entscheidung gesagt, aus der Sicht von Gegenständen zu schreiben? Äh, was haben Sie
3: gesagt? Äh, nicht viel.
1: <lacht> war okay. Also, nicht so,
3: war, okay. also, okay, ja. Ja. also war schon Schon auch irgendwie spannend, weil sie dann natürlich hier und da auch Personen erkannt, wiedererkannt haben, die sie halt auch kennen, ohne jetzt, also es kommen ja auch keine Namen vor, es kommen dann irgendwie, und dann, da dann doch auch so, ah, war das das, war das die. Also es ist irgendwie auch, auch lustig, dann da halt so gemeinsam auf so wie, nur, wie so eine kleine Schnitzeljagd zu gehen.
1: Ich bin mir ja sofort beobachtet vorgekommen von den Gegenständen um mich herum, als ich dein Buch gelesen habe und habe mir überlegt, was so die Dinge um mich herum über mich sagen würden. Und ich habe mir gedacht, ich stelle jetzt diese Frage einfach dir. Was würde dein Schlüssel über dich erzählen? Was
3: würde mein Schlüssel über mich erzählen? Puh. Äh... Boah, schwierige Frage. Ähm, einerseits, dass er u oft irgendwo hinfährt. Ich glaube, er kriegt doch extremst viel mit. Ich vergesse ihn auch gerne. Mhm. Ähm, aber ich glaube, aber er ist auch eigentlich an einem Platz äh, platziert, wo er eigentlich auch in die gesamte Wohnung reinschauen kann. Das heißt, er weiß ganz genau, wer wann wo wie hin mhm. geht, welche Themen besprochen werden, mhm. welche emotionalen Lagen, äh, die ich irgendwie jetzt gerade durchmache, das mhm. kriegt er irgendwie alles mit. Und aber auch wo er dann umgesteckt wird, wenn ich dann zum Beispiel nicht zu Hause bin, dieses in in die Hand von jemand anderen, mhm. also einfach dieses Überreichten, ist ja dann irgendwie auch Teil davon.
1: Es ist ja eine bisher gemeine Frage, weil ich hab, mhm. ich kenne eine Geschichte von dir, und okay. zwar die Geschichte, dass du in Syrien eigentlich nie einen Schlüssel bei dir hattest und dass diese Tatsache in Wien plötzlich ja, dass gekommen das ist. Ja. Ja, toll, also dass du in Wien dann plötzlich nicht mehr vor offenen Türen gestanden ja. bist. Das hat mir dann zu der Frage geführt, wie du eigentlich, du warst 2010 das letzte Mal in Syrien mhm. ähm, im Urlaub, ja. wie du diese ganze Willkommensbewegung ähm, 2015 mhm. mitgenommen hast und wie das dein Schreiben beeinflusst hat auch.
3: Wie das war 2015? Äh, zum Teil war es irgendwie ganz schön, irgendwie zu sehen, okay, diese andere Gesellschaft, in der ich lebe, heißt auch den anderen Teil von mir auch willkommen, mit dem Wissen, dass es eigentlich nur fake ist. Also es ist, ist einfach so. Mhm. Ja, äh, okay. ich, ich glaube, man hat es aus, aus äh, politischen Gründen dann einfach so gemacht, man hat es dann auch genutzt. Politisch macht man es jetzt mhm. heute immer noch so. Mhm. irgendwie, Wann immer es ein Problem gibt, äh, wie soll ich sagen, äh, gibt man den Flüchtlingen oder den geflüchteten Menschen oder den Menschen mit Migrationshintergrund dann einfach die Schuld, weil es einfach viel einfacher ist. Man hat Sündenböcke gebraucht und man hat sie sich dann irgendwie geholt, weil man irgendwie, ja, eh auch nicht darüber hinwegkommt. So. Und das tut, das tut dann halt irgendwie schon, das tut dann halt schon weh. Und ich musste auch lernen, mich auch davon irgendwie zu distanzieren. Aber es erzeugt auch sehr viel Wut gegenüber Österreich. Ja, also zeugt. Also ich glaube, ich glaube schon, dass so mein Wut oder nicht Wut, sondern Wut und Enttäuschung. Mhm. Also eine Kombination von Wut, Enttäuschung und aber auch Aufgeben. So vielleicht, vielleicht ist es, vielleicht schafft es. So Europ also es ist ja nicht nur Österreich, vielleicht schafft es einfach Europa gar nicht. Mhm. Ja? Vielleicht sind all diese Werte, die sie auch den ganzen Menschen die ganze Zeit so vorgaukeln, von wegen, ah, man ist ja irgendwie so frei, man ist ja so fair, man ist ja so tolerant, man ist ja so willkommen. Mhm. Und diese ganze Willkommenskultur, das ist ja, das ist ja nicht echt. Mhm. Mhm. Also es ist schon so... Mh.
1: Unter anderem auch ein Thema, das du in deinen äh, Romanen, bzw. in deinen Büchern auch, mit dem du dich auseinandersetzt und das Teil ja. deiner ja. Geschichten ist. Mhm. Ja, und ich glaube, das, wo
3: man, also jetzt so für mich als jemand, der jetzt auch, ähm, also ich bin Österreicherin, ich äh, zahle brav meine Steuern und leiste alles dazu bei, und, also so quasi um Teil auch dieser Gesellschaft zu sein, wo ich mir denke, boah, äh, liebes Österreich, irgendwie hast du irgendwo verkackt, weil es nutzt das Potenzial nicht, das dieses Land hat. Mhm. Und zwar gar nicht, auf keiner auf keine Art und Weise. Man fokussiert sich immer auf den, also man vergleicht sich auch immer mit Ländern oder mit Themen, wo Österreich irgendwie besser ist mhm. und versucht sich nicht darauf zu, konzentrieren, äh, darauf zu konzentrieren, wo man besser werden könnte, weil man das Geld hat, weil man das Potenzial hat, weil hier das Wissen da ist und und ähm, die Leute auch gut ausgebildet sind, aber man scheut sich davor, irgendwie Veränderungen mal auszuprobieren. Und man kann ja ausprobieren und scheitern, was ja vollkommen okay ist, aber zumindest weiß man, man hat es mal versucht. Man hat es mal anders versucht als wie bisher, anstatt irgendwie auch darauf zu beharren, dass es so bleibt wie jetzt, weil man Angst davor hat, dass es das anders wird. Und ich finde, das ist extremst schwach. Eigentlich ist es ein eigentlich ist es, wie sagt man, ein
1: Simone neben dir nickt schon ganz <lacht> intensiv. Ich glaube, was euch eure Werke verbindet, ist auf jeden Fall diese politische Aussagekraft, diese politische Dimension, die ihr beide habt. Meine abschließende Frage an dich, bevor ich an Irene und Simone übergebe, wie wichtig ist es dir, dass deine Bücher eine politische Schlagkraft haben, dass sie was über die Krisen, aber auch über die Möglichkeiten in unserer Gesellschaft erzählen?
3: Ich glaube, ähm, man kann das Politische auch so, aus so, oder Gesellschaft, auch so Gesellschaftspolitische aus so, ich nenne das jetzt, ja, es sind ja beides Kunstwerke. Bücher sind irgendwie, und, die, und sie kommen ja aus der Gesellschaft und aus dem, aus dem was jetzt irgendwie um uns herum geschieht, ähm, raus. Ja. Es ist immer davon irgendwie inspiriert. Das kann man sich irgendwie nicht wegdenken. Und ich glaube, ähm, und sie zeigen ja auch einen gewissen Zustand jetzt. Mhm. Ja, das kann sich ja dann irgendwie in, in einigen Jahren oder in Jahrzehnten
1: irgendwie auch verändern. Ähm, ich habe jetzt die Frage vergessen. Inwieweit es für dich wichtig ist, dass deine Bücher eine politische Schlagkraft, aber auch eine ähm, Auseinandersetzung und... Ein, ich habe meine Frage, ja, okay. also den Wortlaut ähm, aber ähm,
3: Also ich finde es extremst wichtig, weil es auch meine Art ist, dann irgendwie zum Beispiel Kritik zu üben oder meine Art ist, ähm, auf Missstände ähm, irgendwie also Missstände zu zeigen und meine Art ist ähm, vielleicht Themen, die nicht ganz zugänglich sind, zugänglicher zu machen mhm. ähm, und sie dann aber auch einfach mit einer Masse Teil, die ich auch vielleicht also wo ich vielleicht ein paar kenne, aber ganz viele auch nicht kennen ähm, und es bietet eine gute Möglichkeit dann auch da, also zum Beispiel durch Bücher oder durch Literatur, gewisse Themen durchzudiskutieren.
1: Mhm.
3: Also auf jeden Fall ein Zugang.
1: Ja. Danke, Luna. Danke.
3: Dann übernehme ich an dieser
0: Stelle und stelle ganz kurz den Roman ein bisschen vor. Ich will dabei gar nicht zu so weit ausholen, nur kurz anteasern, worum es in Malus geht. Malus handelt vom Patriarchat und seinen Folgen, von Flucht, Beziehungen, Feminismus, Selbstbestimmtheit, nicht zuletzt auch von der Gewalt an Frauen. Dabei ist es, wie eine Parabel erzählt, die schwangere Eva flieht vor Adam und vor Gott aus dem vermeintlichen Paradies, nachdem sie von der Erkenntnis gekostet, sprich einen Apfel gegessen hat. Und sie landet... Erstmal am Bahnhof Meidling. Aus dem Neuen Testament auszusteigen ist aber, um es in den Worten ihrer Freundin Magdalena, auch sie ist aus dem, nenne ich das im Paradies, aber aus der Bibel äh, geflohen, sozusagen äh, eben aus dem Neuen Testament auszusteigen, sagt sie, das weiß sie als Betroffene, ist aber gar kein Pappenstiel. auch wenn Gott so unvorsichtig war, ihr, also Eva, ein eigenes Hirn einzusetzen. Ein eigenes Leben, ein eigenständiges Leben, muss sie sich in der patriarchal geprägten Welt, auch 2023, in Wien erst aufbauen und es ist mühsam. Denn die Gegenwart oder sagen wir, der Einflussbereich von Adam und Gott, der reicht noch bis in unsere Gegenwart, bis hierher. Und die Überzeugung, dass Eva aus Adams Rippe gemacht ist auch und alles weitere, das aus dieser Überzeugung heraus folgt. Motivisch ziehen sich vor allem die Schlange und eben die besagten Äpfel äh, durch das Buch. Ähm, die waren Äpfel scheint es aber sind Bücher. Äh, der Roman ist gespickt mit Lektüreempfehlungen, ähm, die auch am Ende des Buches zusammengefasst sind. Ich sage das jetzt so als kleinen Servicehinweis an Sie, Euch und alle HörerInnen, die vielleicht dazu tendieren, so wie ich das gemacht habe, während der Lektüre das alles aufzuschreiben. Und am Schluss habe ich dann gesehen, ach, da wäre das ja eh... Die Arbeit hat sich schon mehr gemacht. Also es sind sehr, sehr viele Lektüren. Es sind Evas Lektüren der Bücher, die sie sich ausleiht und liest. Aber es ist auch so etwas wie der feministische Kanon der Autorin, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Also da wäre noch zu ergänzen. Ich hätte noch viele Bücher mehr da hineinfügen können und wollen, aber das war dann ein Platzproblem. Aber es ist so der zusammengefasste Kanon, ja, feministisch geprägt.
0: Und diese Bücher kommen ähm, von einem Ort äh, in, in Evas Hände, der auch ganz zentral ist, äh, einerseits für die Protagonistin des Romans, aber ich glaube auch für dich selber, ähm, nämlich aus der Bibliothek, beziehungsweise öffentlichen Büchereien. Was hat es denn damit für deine Protagonistin
2: äh, auf sich und was hat es damit auf sich für dich? Also die Protagonistin Eva ist, strandet ja in Meidling und gerät da direkt vom Bahnhof in die Bücherei. Das ist was, was mir in Meitling wirklich gut gefällt, dass die Bücherei direkt am Bahnhofsareal angesiedelt ist und man, wenn man auf den Zug wartet, wirklich schnell die Rolltreppe nimmt und in der Bücherei ist. Und in dieser Bücherei ist wirklich, und das ist, war, war auch meine persönliche Erfahrung, als ich das allererste Mal in Meidling ankam und diese Bücherei entdeckt habe, da ist das pure Leben ist da drinnen. Also da sind alle Schichten vertreten, alle Arten von Menschen. Und das Schöne an einer öffentlichen Bücherei ist, man kann da reingehen und man muss da nichts konsumieren. Man kann da einfach sein. Und das haben Bibliotheken, öffentliche Bibliotheken an sich, dass, man, dass das Orte sind, wo man sein kann. Das war für mich eine große Erkenntnis. Und wo man tatsächlich eben mal kurz... Also das war noch zu Zeiten, wo nicht jeder ein Smartphone hatte oder jedenfalls ich keins, aber ich konnte da rein und konnte da E-Mails checken und mal was ausdrucken gegen 20 Cent Gebühr oder so. Und nebenher kann man auch noch sich die Bücher, man muss, die ja, man muss ja nicht mal eingeschrieben sein, man kann sich ja da reinsetzen und sich ein Buch nehmen und drin lesen und man kann es zurückstellen und wieder gehen und man muss dafür nichts bezahlen und das ist in dieser Welt nicht selbstverständlich. Deshalb sind öffentliche Bibliotheken für mich und auch für die Protagonistin, jetzt für Eva... Ja, Orte, an denen man, glaube ich, sehr viel weiterkommt, weil man halt diesen kleinen Freiraum dort hat.
0: Ein Satz, der auch damit zusammenhängt und der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, aus deinem Roman ist, die Schlange zischt, wenn du deiner Geschichte entkommen willst, liest dich hindurch. Hat Literatur emanzipatorisches
2: Potenzial? Ich bin überzeugt davon, dass es das hat, weil man durch Literatur zu sich selbst kommt und nur wenn man also das klingt jetzt ganz hochgestochen, aber ich glaube nur, wenn man an einen Punkt in sich selber kommt, wo man sich spürt und das tut man durch gute Literatur, kann man sich selber auch befreien von Dingen, die nicht gut sind. Also deshalb glaube ich, Literatur oder Lesen ist in dem Sinn auch gefährlich oder viele sehen das als gefährlich an, die das nicht haben wollen, dass man sich befreit, weil man zu einem Punkt kommt, den man sonst vielleicht nicht erreicht, nämlich zu einem emotionalen und sehr tiefreichenden Punkt in sich und auch zu einem Punkt, der einem sagt oder wo man so das, das Gefühl kriegt, es ist alles möglich. Und das kann Literatur oder Kunst, Kultur im Allgemeinen kann das, wenn sie gut ist, erreichen. Und es gibt eine unglaubliche Kraft für jeden Einzelnen. Also nicht mal so dieses Ganze, nicht eine Kraft im Großen, aber ich glaube, jeder Einzelne kann sich durch Literatur oder Kunst sehr viel Kraft holen. Ja. Und das ist nicht zu unterschätzen, glaube ja. ich. Der große Referenztext
0: für den Roman ist ja die Bibel. Da gibt es zahlreiche Verweise auf der Figurenebene, es ist schon klar, Adam und Eva, aber eben auch die schon erwähnte Magdalena, die ja nach wie vor von vielen als Prostituierte gesehen wird, obwohl man eigentlich inzwischen weiß oder wissen könnte, dass das auch sozusagen auf eine Verleumdung eines Mannes zurückgeht, dass das... Papst Gregor I. sozusagen behauptet hat und seitdem so weiter tradiert wird. Aber die Verweise eben sind, sind sehr zahlreich und die Frage, die sich mir so ein bisschen gestellt hat, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen großen Text der Weltliteratur, so kann man ihn ja auch sehen, als Referenz zu nehmen? Also wie kam es dazu, dass du deine Geschichte in dieses biblische Setting hinein
2: versetzt hast? Also tatsächlich durch Wut auch, weil ich irgendwann auch in der Bibel gelesen habe oder angefangen habe, mir vorgenommen habe, das jetzt zu lesen und von Anfang an eigentlich wütend war, weil ich mir dachte, das gibt nicht, dass das von Anfang an so erzählt wird und in eine Richtung erzählt wird und dass das äh, gewalttätig ist da drinnen und zwar in eine Richtung, die sehr klar ist, ähm, mhm. nämlich gegen Eva von Anfang an oder gegen Frauen allgemein. Und dann habe ich mir halt angefangen, mich zu befassen und muss auch zugeben, ich war dann am... Ganz zu Beginn, ich, also ich war eigentlich zu schüchtern oder hätte mir das nicht zugetraut oder angemaßt, einen Roman zu schreiben, der um Adam und Eva geht, bis dann tatsächlich mein Verlag gesagt hat, nein, mach das, wann, wir nicht jetzt, weil es, einer muss es mal machen und es haben sicher auch welche vor mir schon gemacht, aber ich... Ja, aus so einer Bescheidenheit heraus war ich erst so ein bisschen skeptisch und dachte mir, das ist zu groß, das Thema. Und habe mich dann aber hineingelesen und die Wut ist dann so groß geworden, dass ich dachte, nein, es stimmt, ich muss das jetzt machen. Weil wo ansetzen, wenn ich da? Also wenn, das muss ich mich jetzt trauen und das mache ich jetzt. Ähm, ja, Und scheitern kann es eh immer. Das ähm, ist, gehört dazu. Es bedarf
0: einer Richtigstellung. So wurde das vorhin, glaube ich, in deiner Lesung formuliert, also es ist eine Richtigstellung der biblischen Geschichte. Genau, ich hatte so
2: ein ganz großes Bedürfnis, der Eva eine Stimme zu geben, also zu sagen, wie geht es der, was ist mit der, weil sie kommt eigentlich, sie fällt so ein bisschen raus, aus. also sie nimmt diesen Apfel und sie ist verdammt, weil sie das gemacht hat und dann geht es aber nicht mehr so viel um sie und es geht auch nicht so viel darum, wie es ihr vielleicht gegangen ist oder wie es so war, ein Kind auszutragen, von dem nicht klar ist, ob sie das wollte und diese ganze Eva und dass Adam vorher auch eigentlich eine andere Frau zugeschrieben wurde, die einfach zu eigensinnig war und deshalb wieder rausgenommen wurde aus der Schöpfungsgeschichte und so weiter. Das ist mir dann erst in, ja, in der Recherche untergekommen und da hat die Wut dann äh, ist über mich gekommen und ich dachte nein, das, ich muss dieses Thema jetzt, ähm, ich muss jetzt dieser Eva eine Stimme geben. Ja.
0: ja eine weitere Figur neben Adam und Gott, eine der männlichen, der relativ wenigen männlichen Figuren, ist Paul. Der ist irgendwie ein ganz netter Kerl. Er scheint auch sehr korrekt zu sein und gleichzeitig ist er stumm, wenn es ums Wesentliche geht. Darin können wir uns vielleicht alle in manchen Situationen ein bisschen angesprochen fühlen. Also diese Kritik habe ich jedenfalls so, so umgelegt auf einen Großteil der Gesellschaft. Aber was hat es mit dem Paul auf sich, wer, wer ist der, was ist seine Funktion da in dem, in dem Ganzen?
2: Na, ich wollte dem Adam natürlich irgendwas entgegensetzen und es gibt ja auch nicht nur, also in, in dem Buch muss man jetzt dazu sagen, kommt Adam ja wirklich komplett schlecht weg und ist ein Gewalttäter, muss man tatsächlich so sagen, ähm und es gibt sehr wenig Gutes an ihm, auch wenn man versucht zu verstehen, warum er so ist und er hat bestimmt seine Gründe, aber er kommt schlecht weg. Und ich habe irgendwie gedacht, also ich wollte kein einseitiges Bild von Männern oder von der Menschheit auch zeichnen. Und dieser Paul war für mich dann schon wichtig zu sagen, na, es geht auch anders, also es gibt auch die andere Seite, nur ist die, und das kann man glaube ich schon generell sagen, einfach schon oft zu stumm oder noch zu leise und der Paul ist ja in seinen, der ist so angelegt, dass er schon immer mal wieder versucht zu helfen, aber es gelingt ihm auch nicht, so. er weiß auch gar nicht so recht, wie er tun soll, weil er auch komplett überfordert ist. Und ich glaube, dass man das schon generell, also ich stelle das immer wieder fest, auch von mir selber, dass ich von vielen Dingen dann überfordert bin und natürlich dann öfter meinen Mund halte, wo ich ihn eigentlich aufmachen soll. Mhm. Und es war mir wichtig, dass eine Figur in diesem Buch das irgendwie in sich hat, dass man weiß, aha, da gibt's eh Hoffnung, aber das braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Anschub. Ja, ja. Es ist,
0: also ich will den Schluss nicht vorwegnehmen, weil aus dem irgendwie ein ganz wichtiger Moment äh, bei der Lektüre erwächst. Und ähm, ja, vorsichtig gesagt, ich versuche es mal so zu formulieren, ähm, das Buch schon so ein bisschen zwischen zwei Polen, was die Frage angeht, ob und was sich für die Situation von Frauen ändern kann. Da gibt es einerseits im Roman ähm, das Zitat, vielleicht geht es darum, mit diesen Zwängen und Umständen Leben zu lernen und sich darin den größtmöglichen Freiraum zu schaffen. Andererseits schreibst du in deinem Nachwort, dass du Frauen in belastenden, verletzenden Beziehungen wünschst, dass sie sich nicht entmutigen lassen. Sollen wir uns arrangieren oder sollen
2: wir kämpfen? Wir sollen uns nicht arrangieren, wir sollen natürlich kämpfen. Es ist halt oft schwierig mit dem Kämpfen. Also man stößt gegen so viele Mauern und Hindernisse, dass es mich nicht wundert, wenn man dann auch vielleicht kleine Kinder hat oder so und sich aus so einer Ehe wie jetzt Eva befreien möchte, dass man dann aufgibt und sich zu arrangieren versucht und sich denkt, es bringt eh alles nichts. Ich versuche jetzt den kleinstmöglichen Freiraum für mich zu behalten. Aber das ist nicht der Weg. Also ich, das, ähm, ich hoffe nicht, dass das Buch entmutigend ist. Deshalb gibt es auch das Nachwort, wo eben drinsteht, es ist möglich, das zu machen und es ist auch gut und es gibt Unterstützung, es gibt Stellen, wo man sich Hilfe holen kann, wenn man sowas machen, wenn man sich scheiden lassen will, jetzt ganz beim Namen genannt und wenn man sich befreien möchte aus etwas, was nicht gut ist. Und das ist möglich, auch wenn das noch mit vielen Hindernissen verbunden ist und ich hoffe aber irgendwie auch, dass ich diese Hindernisse vielleicht irgendwie gut beschrieben habe, so dass man irgendwie bewusster damit umgehen kann und sehen kann, wo sie wo sie liegen und wo noch einfach Handlungsbedarf ist, auch von, von der politischen Seite her, also wo man jetzt allein wie die wie die Familiengerichte, ähm, wie Urteile gesprochen werden, wie Scheidungsprozesse ablaufen, dass man das, dass ich versucht habe, äh, oder dass es mir halbwegs gelungen ist, in dem Buch das darzustellen, wie das mitunter läuft mhm. und dass das eher dazu anregt, zu sagen, aha, da, das kann man ändern und dann wird es vielleicht einfacher, mhm. wenn es nötig ist. Also, ja. Ja, also kämpfen auf jeden ja. Fall.
0: Du hast gerade schon die Familiengerichte, Polizei etc. Also, ja, ins Spiel gebracht, die du ja auch in aller Deutlichkeit kritisierst, für ihren, also auch dafür, dass sie Opfer von Gewalt oft unzureichend schützen. Ich nehme an, du hast dazu recherchiert, hast dich damit auseinandergesetzt. Wie, wie war das für dich? Also ich, ich stelle mir das auch sehr belastend
2: vor. Wie war generell dieser Schreibprozess zu diesem Roman? Der war sehr belastend und ich glaube, es ist auch der Roman von mir, der mich am meisten reingerissen hat in der Recherche auch. Und da muss man jetzt, da muss ich mich jetzt anschließen, wenn es jetzt vorher so um Österreich ging. Es ist so schade, Österreich ist Vorreiter an Femizidzahlen. Während ich den Roman geschrieben habe, habe ich fast wöchentlich. Schlagzeilen dann wahrgenommen und die habe ich dann erst wahrgenommen, leider, das hätte ich früher wahrnehmen müssen, von versuchten Femiziden oder tatsächlichen Femiziden und ich habe angefangen mich damit zu befassen, wie es dazu kam, wie die Täter vor Gericht auch argumentieren, warum sie das gemacht haben. Und man muss, also ich bin klar zu dem Schluss gekommen, es ist so viel Hass gegen Frauen tatsächlich in diesem Land. Und ich meine, also das ist in Deutschland ähnlich, das sind die Zahlen ähnlich und in anderen Ländern auch. Aber Österreich sticht halt hervor, weil es mhm. einfach ein kleines Land ist und die Zahlen wirklich mhm. hoch sind. Mhm. Ähm, ja, und es war, es hat mich ziemlich rein, also ich bin ziemlich desillusioniert worden, weil ich eigentlich auch dachte, wir sind viel weiter. Mhm. Also das gibt es nicht, dass das 2023 noch so ist, mhm. dass die Zustände an Gerichten so sind, dass Scheidungen so ablaufen teilweise, dass bei der Polizei man solche Erfahrungen macht, das hätte ich alles nicht für möglich gehalten, bis ich drauf gestoßen bin, doch, es ist so und es passiert vielen Frauen so. Es ist jetzt nicht der Einzelfall Eva in dem Buch, sondern das ist Realität. Das war bitter. Mhm. Aber es hat auch ein bisschen meine Wut dann angeschürt, dass wirklich zu schreiben und ja. Ja, auch genau zu beschreiben, wie das so läuft. Mhm. Teilweise. Das,
0: das führt mich ein bisschen zu dem Motto des Buchs, das ich sehr schön finde und das von Emily Dickinson stammt, I Shall Keep Singing. <lacht> ähm, die Stimmen, äh, wie ihr beide sie äh, darstellt und wie, ihr sie, wie die österreichische Literatur überhaupt die Literatur äh, bereichert, äh, sind ganz, ganz wichtig. Da kann man eigentlich nur sagen, you both Uh, shall keep writing, and we will be reading. Und uh, wir danken euch ganz herzlich für das Gespräch. Wir danken dem Team der Literaturmeile für die Einladung, der Konditorei Frömmel für die Gastfreundschaft, euch fürs Kommen und den Zuhörerinnen und Zuhörern wie jedes Mal bei Auf Buchfühlung fürs Zuhören. Vielen Dank und bis bald. Danke.